0: Activez vos synapses, poussez la porte du labo des savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience.
1: C'est le labo des savoirs.
2: Métal connu et travaillé depuis la période mésopotamienne, le plomb semble aujourd'hui passer de mode et souffre d'une réputation sulfureuse. Polluant de certains de nos sols, réputés toxiques et responsable de maladies pour une grande quantité d'êtres vivants, cette case de la classification périodique des éléments reste pourtant une ressource stratégique dont les cours boursiers sont en hausse permanente. On le retrouve aussi dans une quantité d'objets que l'on peut croiser au quotidien, ce qui nous rend de nombreux services. Peut-on vivre en harmonie aujourd'hui avec le plomb Pour quelles applications est-il incontournable Qu'est-ce que les scientifiques continuent à apprendre sur un matériau aux usages millénaires quelle trace l'activité autour de ce métal a-t-elle laissé sur notre territoire C'est toutes ces questions que nous allons aborder avec Quentin Boyadjian, bonjour. Bonjour. Vous êtes doctorant à l'Institut des matériaux Jean-Roussel à Nantes et à la fonderie le Maire à Carquefou. Laure Oréfici, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du service archives et patrimoine de la ville de Couéron. Euh, des interventions de haute qualité ont été préparées par nos chroniqueuses et chroniqueurs en or, Paul Pascal et Solène l'héritier.
1: Le son des sciences au Labo des savoirs.
2: Alors nous allons commencer euh, cette émission en abordant la métallurgie du plomb. Alors saviez-vous que pas si loin d'ici, il y avait l'une des plus grosses mines de plomb d'Europe en activité au 19e siècle Je vous propose donc un petit détour par la mine de Pompéan en ille et vilaine avec France 3 Régions. Donc nous allons entendre des membres de l'association Galen, qui œuvrent pour la sauvegarde de la mémoire de la mine. Et il faut attendre 1730, 60 ans après la découverte, pour que le roi donne une concession à Danican. Il fait appel à ce moment-là à des Allemands et à des Anglais et il commence à creuser des puits. Et on commence effectivement à sortir pas mal de, pas mal de plomb. Bien qu'avec les inondations continuelles, on n'arrive pas à, à travailler plus de deux mois par an. Attention les gars, il y a de la flotte voilà. Alors on innove à la mine, on construit des canaux, des machines pour évacuer l'eau, des machines pour concasser le minerai... Gustave Eiffel construit un chevalement de 60 mètres de haut. À la fin du 19e siècle, près de 1000 personnes travaillent sur le site. La mine devient la plus importante d'Europe pour le plomb.
3: Elle s'étendait euh, sur Bru, Chartres, Pompéan, laillé, euh, à la fois sur les sites d'exploitation et à la fois sur euh, les, les canaux qui permettaient de, de faire arriver l'eau d'un petit peu partout.
2: En 1904, la vieille ennemie de, de la mine arrive et envahit tous les travaux souterrains donc
1: catastrophe économique de, grand, de grande ampleur, les, le canton perd à peu près
3: un cinquième ou un quart de ses habitants.
2: Voici le point de départ de notre discussion, la mine. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur les minerais de plomb
3: Quand on parle de, de minerais de plomb, euh, bon, c'est évidemment le, la matière de base qui nous sert à extraire le, le plomb métallique dont on va se servir pour, euh, pour la mise en forme et pour fabriquer des pièces. Alors il y, y, y a deux minerais de plomb bien connus, il hein, y, y a la galène et il y a la cérusite. Euh, la galène qu'on va le, principalement utiliser pour fabriquer du plomb, c'est du plomb et du soufre. Donc euh, voilà, ça c'est une métallurgie qui est maîtrisée depuis, euh, depuis quelques millénaires. Euh, L'idée c'est d'extraire de, le plomb qui est associé avec le soufre par un ensemble d'opérations. Euh, et donc ce plomb à l'état minerai, on le retrouvait en France encore en production effectivement il y a, il y a quelques années. Euh, voilà, aujourd'hui, il est principalement euh, issu de, de mines qui viennent d'Australie, des États-Unis, euh, du Mexique et de la Chine.
4: Alors, c'est très intéressant d'avoir entendu ce, ce reportage sur Pompéan, puisque une partie du minerai euh, traité dans l'usine de plomb de Cuéron venait de Pompéan. Euh, il venait aussi beaucoup, beaucoup de Sardaigne, qui a des mines, en tout cas, qui avait des mines de plomb très importantes. Et après, il y avait tout un processus industriel pour transformer euh, ce minerai en plomb métal avec un, un produit un peu bonus qui est euh, l'argent, puisque euh, le minerai était souvent du minerai de plomb euh, argentifère.
2: Je, je le précise juste pour nos auditeurs et nos auditrices qui nous écoutent de loin. Cuéron, c'est une ville qui se situe à une vingtaine de kilomètres de Nantes et donc on pouvait y trouver une, une tour à plomb.
4: Alors, Cuéron, c'est à 20 km de Nantes. Et ce qui est très important, c'est que c'est sur les bords de Loire. Ce qui fait qu'il pouvait y avoir des gros navires qui amenaient le minerai. Alors, il ne venait pas de Pompéan par la Loire, mais par contre, il venait de Sardaigne euh, par la Loire. Et euh, donc, cette usine s'est installée sur les bords de Loire en 1860 pour d'abord traiter le minerai et le transformer en, 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 en métal. Et euh, je vais vous raconter un tout petit peu comment ça se passait à la fin du 19e. Euh, par euh, le témoignage de l'Association française pour l'avancement des sciences. À Cuéron, nous avons vu le minerai en morceaux. Nous l'avons vu broyer, jeté dans les fournaises incandescentes. Nous avons vu le plomb couler dans des moules. Nous avons vu également le plomb argentifère brûler dans des fourneaux spéciaux pour en retirer l'argent, sans pour autant perdre le plomb qui est recueilli en vapeur et traité à nouveau. Voilà un petit peu en résumé euh, comment on passait du minerai au, au métal.
2: Cette usine, en fait, euh, qu'est-ce qu'elle faisait exactement Est-ce qu'elle faisait juste le traitement du minerai
4: Elle a été créée vraiment pour traiter euh, le minerai, puisqu'il y avait des conditions douanières favorables. Il coûtait très cher de faire venir du plomb euh, métal euh, en France. Par contre, euh, il n'y avait pas de tarif douanier euh, pour le minerai. Très vite, la, les conditions ont changé, mais l'usine était installée et elle a pu continuer à fonctionner. Euh, dès 1875-77, ils ont voulu diversifier. Euh, leur production, euh, avec notamment la fabrication de, fi de produits finis ou semi-finis en plomb et en cuivre. Euh, parmi ces produits, il y avait par exemple euh, les canalisations d'eau, alors j'ose à peine dire potable, hein, parce que voilà, on sait que ces euh, tuyaux d'eau en plomb euh, n'étaient pas très bons pour la santé.
2: On va y, il y revenir. Avait,
4: hein. et il y avait aussi euh, des produits assez euh, intéressants d'un point de vue historique, deux pigments, la céruse et l'aluminium, qui sont à base de plomb, donc la céruse, euh, ce mot on l'utilise encore, hein. aujourd'hui il n'y a plus de plomb, mais c'est un pigment blanc qui était extrêmement répandu, que ce soit pour la peinture sur chevalet, la peinture à l'huile, que pour la peinture en bâtiment. Et l'aluminium, c'est un pigment rouge. Et parmi les diversifications, il y a eu aussi euh, la fabrication des plombs de chasse, que l'on fabriquait dans un bâtiment spécialement dédié, euh, qui s'appelle une tour à plomb.
2: Alors c'est tout plan quel est son fonctionnement
4: Alors on a découvert vers le 16e siècle en Italie qu'en mélangeant le plomb à, à de l'arsenic, il, il pouvait former des petites gouttelettes. Mais le, le procédé n'était pas encore complètement abouti et c'est au 18e siècle qu'un ouvrier anglais a découvert que ce procédé plus euh, une grande hauteur, ça permettait de former euh, des gouttelettes de plomb. Euh, parfaitement sphériques et euh, durcis. Et donc, on a d'abord commencé à utiliser des, des bâtiments existants, par exemple des clochers ou des tours désaffectées et aussi des puits de mine. Mais rapidement, on a construit des bâtiments euh, dédiés, c'est-à-dire euh, des tours. Euh, il y en avait dans, dans le monde entier, en fait, hein, en, en Angleterre, en France, en Espagne, en Belgique. On en trouve encore aujourd'hui aux États-Unis et euh, en Australie.
2: Et donc ces tours, finalement, si on résume un peu le principe, c'est qu'on a un, un grand réservoir euh, en haut, si j'ai bien compris, et on fait en quelque sorte pleuvoir euh, ce mélange de plomb et d'additifs pour faire des, des petites billes.
4: Alors on a de grandes chaudières en hauteur, donc Aquéron c'est à peu près à 60 mètres de haut. On chauffe le plomb, mélangé à de l'arsenic et de l'antimoine, alors dans les justes proportions, parce que trop d'arsenic ou pas assez, et le plomb n'est pas parfaitement rond. Donc on fait des tests, et une fois que le plomb est est à bonne température et avec le bon mélange, euh, on ouvre un robinet et ça coule à travers une sorte de, de poêle à châtaigne avec des trous percés à la dimension euh, des plombs de chasse que l'on veut obtenir. Et là, ils ont à peu près 60 mètres pour durcir euh, se refroidir, être parfaitement formé et ils tombe dans des grandes cuves d'eau.
2: Cette usine, est-ce qu'elle marche toujours aujourd'hui
4: Non. Alors la fabrication de plomb, selon ce procédé de plomb de chasse, s'est arrêtée à Couéron en, en 1957. L'usine a continué à fonctionner pour d'autres productions, et notamment euh, tout ce qui était euh, plaques de cuivre, tuyaux de cuivre. Et elle s'est définitivement arrêtée et, ben, il y a exactement euh, 30 ans. En 1988.
2: Donc la tour est désormais fermée, mais il y a toujours une activité autour du plomb dans la région, et notamment à Carquefou. Donc vous, Quentin Boyadjian, euh, vous travaillez dans une fonderie. Est-ce que vous nous expliquez un peu les transformations que le plomb subit dans une, dans une telle usine
3: alors, bon, alors, moi donc, je travaille à la, à la, à la fonderie Le Maire. Euh, donc c'est une, une PME d'une du, cinquantaine de personnes. Euh, voilà, pour donner une idée de la taille de la structure. Donc dans une fonderie de, de cette taille-là, en fait, on, on reçoit le plomb sous forme de lingots. Il nous est livré directement depuis des, des affineurs en fait, qui nous livrent des lingots euh, titrés avec la bonne nuance. C'est-à-dire que quand on parle d'une fonderie de plomb, en réalité, euh, on fond le plomb, mais on fond plein de nuances de plomb. Donc, on va mettre dans le plomb des, des éléments chimiques qui vont permettre de lui donner des propriétés. Alors, le plomb étant très mou, généralement, on va chercher à ajouter des éléments qui vont le durcir. Tout ça pour dire qu'on reçoit du plomb avec, euh, allié à d'autres éléments. Euh, on va le faire chauffer pour le rendre liquide, donc dans des, dans des fours de fusion. Et puis, on va euh, couler ce métal dans des moules qui ont la forme euh, déterminée de la, de la pièce finale. Voilà, donc en fonction de la, de la pièce qu'on cherche à faire, donc de sa taille, et puis du nombre de pièces qu'on va chercher à faire, on va e effectivement euh, utiliser des technologies très différentes. Euh, on peut couler dans, dans des moules qui sont en sable pour faire des grandes dimensions, et puis des pièces unitaires. On peut couler dans des, pièces, dans des moules en, en métal pour faire des, des pièces de grande série. Et puis ensuite, euh, on est capable de mettre derrière euh, soit beaucoup de pression, soit des cycles de température très courts pour euh, obtenir une cadence, une cadence industrielle.
2: Et finalement, est-ce qu'on peut faire un parallèle avec euh, l'usine Aquéron Est-ce que vous fabriquez euh, les mêmes plombs Est-ce que vous utilisez les mêmes techniques
3: Le parallèle qu'on peut faire, c'est que le plomb euh, est mis en fusion avant de se solidifier. Euh, après, évidemment, le la, la grande différence, c'est que dans la tour à plomb de Cuéron, on, on cherche à faire euh, des billes d'une certaine sphéricité, euh, mais on ne va pas chercher à remplir un moule. Donc en fait, la... ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a plus finalement de, de tour à plomb en France, c'est que pour produire du plomb en France, il faut qu'il y ait une certaine valeur ajoutée au produit final. Euh, et aujourd'hui, pour produire euh, du plomb de grenaille euh, dans des tours à plomb, il faut produire énormément de quantités pour pouvoir avoir une activité rentable. Donc en France, il nous reste encore quelques, quelques fonderies de plomb, mais qui nécessitent donc d'avoir une valeur ajoutée plus grande pour pouvoir être commercialisées. Donc on va chercher à faire des produits finis et de moins en moins de produits bruts de fonderie, mais aussi des produits avec une finition, avec de l'usinage mécanique pour livrer des pièces prêtes à utiliser.
2: Les applications sont un peu différentes de ce qu'on pouvait voir à la tour à plomb, mais après, au niveau des procédés de fabrication, est-ce que ceux aussi, ils ont évolué Par exemple, est-ce que vous avez gardé des sortes de savoir-faire un peu artisanaux, ancestraux, on pourrait dire, ou est-ce que... Pareil, ça, ça a avancé avec les, les, les nouvelles technologies
3: euh, Effectivement. Donc pour le cas de la, la fonderie Le Maire, c'est une fonderie qui a plus de 100 ans d'existence. Donc effectivement, il reste dans, dans nos murs des, des machines de production qui datent de, de dizaines dizaines d'années. La façon de faire de la fonderie est restée la même. Hein, euh, on n'a pas réinventé la fonderie. Par contre, les, les machines qui sont maintenant mises à nos dispositions, euh, les moyens pneumatiques, hydrauliques, euh, permettent de faire des, des cadences qu'on qu ne faisait pas il euh, y a des dizaines d'années. Maintenant le procédé de fonderie reste le même, il est juste amélioré pour faire des produits de plus grande qualité et en plus grande quantité.
2: Alors après cette première introduction, donc on a un peu commencé à... Je à... me permets juste, ah,
3: excusez-moi, de, de <rire> rebondir sur, sur la tour à plomb de Cuéron parce que finalement je disais qu'on on se faisait livrer de la matière en lingots, mais on se fait également livrer de la matière sous forme de donc qui vient encore de tour à plomb. Euh, mais plus en France pour cette, pour cette, pour cette grenaille euh, puisqu'on a des opérations dans, pour faire des plombs de pêche notamment, euh, on, on peut fendre de la grenaille euh, sphérique qui vient de tour à plomb pour fabriquer des plombs de pêche qui, sert, qui servent à, à lester les lignes de pêche donc on se sert encore de la grenaille de plomb qui vient, qui vient de tour à plomb euh, mais en
2: Europe Très bien, donc finalement il y a quand même une, une sorte de, de filiation oui. un peu spirituelle euh, qui continue à exister euh. Exactement. Du coup, ce qu'on a vu, c'est qu'il bah, y avait pas mal d'usages du plomb qui avaient été développés euh, à travers les époques. Et certains qui, aujourd'hui, bah, font un peu peur puisqu'ils sont liés à, à des scandales sanitaires. Mais ça, on en reparlera dans la deuxième partie de l'émission. Le plomb, on l'a bien compris, ça reste avant tout un matériau qui est utile. Solène Léritier va justement nous proposer un petit voyage pour découvrir quelques usages du plomb.
5: Tout le monde part à la chasse au plomb. On veut sa peau et non sans raison. Mais en réalité, tel un petit soldat, on le met parfois en première ligne pour nous protéger du bruit et même de certains rayonnements nocifs. Quelle chance, vous êtes plutôt du genre à avoir un sommeil de qualité. Mais ça, c'est peut-être parce que vos murs contiennent des feuilles de plomb. L'isolation phonique se fait en effet parfois à l'aide de cet élément. Pourquoi Revenons sur le principe de la propagation du son. À la source du son, les molécules vont les unes après les autres bouger de leur position d'équilibre. Il n'est pas question de transfert de matière, mais d'un mouvement vibratoire des molécules de proche en proche. Rappelez-vous ce parallèle que faisait votre prof de physique. Si vous jetez une pierre dans un bassin, sa surface va se rider. Une fois l'onde acoustique lancée, celle-ci peut être absorbée ou réfléchie par une paroi. Or, le plomb fait partie de ces matériaux qui réfléchissent particulièrement le son. La feuille de plomb a pour caractéristique de ne pas être très élastique. Elle ne vibrera donc pas à l'arrivée de l'onde sonore. Par ailleurs, ce métal, c'est du lourd. Il suffit par exemple d'une feuille de plomb d'un millimètre d'épaisseur pour obtenir le même affaiblissement acoustique qu'un mur de 10 cm de béton cellulaire. Mais ça, c'est surtout vrai pour des sons graves. C'est pourquoi le plomb est souvent utilisé pour insonoriser des studios d'enregistrement et des boîtes de nuit ou encore pour contrer le bruit de la machinerie de votre ascenseur. Continuons sur notre lancée certains équipements d'imagerie médicale tels que le scanner émet des rayons X le personnel médical qui travaille quotidiennement au contact de ces rayonnements est tout particulièrement exposé au risque d'irradiation et donc de cancer. Là encore le plomb est utilisé comme bouclier il y en a dans les briques des murs des salles d'imagerie et dans la vitre qui sépare le patient du personnel on en retrouve même dans des équipements de protection individuelle tels que les tabliers ou les lunettes la radioprotection par le plomb ne s'arrête pas là elle s'étend aussi aux rayons gamma, qui sont issus de la désintégration radioactive des noyaux des atomes. Vous connaissez le centre de la Hague, qui est spécialisé dans le traitement des déchets nucléaires Eh bien cette usine a des fenêtres dont le verre a une teneur en oxyde de plomb qui avoisine les 80%. Le plomb est efficace contre ces rayonnements et a également l'avantage, important dans l'industrie, de ne pas être cher. On a beaucoup parlé de maçonnerie. Il est donc franchement tentant, de tirer le fil à plomb justement. Ce dernier symboliserait la perfection de soi en raison de sa verticalité impeccable. Mais le plomb en lui-même n'est pas parfait. Il fait même plutôt péter un câble aux organismes de veille sanitaire. Il peut être dangereux pour la santé. Son utilisation doit donc être encadrée et respecter les normes qualité en vigueur. C'est le labo des savoirs.
2: Merci Solène pour ce petit tour d'horizon. Est-ce que vous souhaitez compléter ce panorama Quelles ont été les principales applications et qu'est-ce qu'on en fait encore aujourd'hui
3: À la Fonderie-le-Mer, on, on fait aussi du, du plomb pour l'ester pour les des navires. Sur les, les courses dont on entend parler, type Vendée Globe, euh, sous les voiliers de compétition, on met un lest pour éviter que le, le bateau chavire. Euh, on utilise donc le, le plomb pour sa densité, puisqu'on cherche à avoir une, un maximum de masse pour un minimum de, de surface projetée, de surface résistante à l'avancement du bateau. Voilà, donc on, on utilise le plomb pour ces pour activités de lestage. Il y a encore beaucoup d'activités de, de plomb pour la pêche. Euh, et puis, euh, on, on utilise surtout tous le plomb euh, dans nos voitures, puisque toutes les batteries euh, qui sont présentes dans nos voitures contiennent des grilles de plomb qui permettent, par la réaction chimique qui s'y produit, de fournir le courant pour démarrer la voiture.
2: Alors, vous parlez bien sûr des voitures à, à essence.
3: Des voitures à essence, oui. Mmh. Mmh.
2: Vous avez évoqué là, justement la densité euh, du plomb. Comment expliquer que euh, le plomb, soit un matériau aussi populaire, en fait Est-ce que c'est dû à ses propriétés euh, physico-chimiques remarquables Est -ce que parce que c'est un matériau qu'on trouve abondamment. Comment vous expliquez ça
3: bah, Je dirais qu'effectivement, on utilise principalement le plomb pour sa densité. Euh, c'est un matériau qui est très dense, mais qui est aussi très facile à mettre en œuvre, le fond à, ils font à 327 degrés. Donc, euh, on n'a pas besoin de monter très haut en température nos fours pour mettre en forme du plomb. Euh, ce qui a notamment permis de faire euh, des figurines en plomb euh, très célèbres. Puis, il est facile à travailler, c'est un matériau qui est malléable, donc on peut le mettre en forme par déformation plastique assez facilement. C'est un matériau qui présente des avantages dans, dans la mise en œuvre, euh, et puis effectivement, on se sert de sa densité, donc ça a été très bien dit, je trouve, par la, la chronique de, de Solène, euh, la densité qui sert parfois de lestage et parfois euh, de protection au rayonnement.
4: Il y a aussi les, les dérivés de plomb qui ont euh, un intérêt euh, pour l'industrie, comme on l'a vu avec euh, la céruse et euh, l'aluminium, qui sont, alors euh, là je vais demander à Quentin, la, la céruse c'est il me semble un, un carbonate de plomb, et euh, l'aluminium c'est encore un autre dérivé de plomb, et euh, donc ceux-là sont utilisés en peinture, mais euh, il y a bien d'autres usages euh, du plomb qui ne sont pas euh, purement euh, métalliques
3: oui, c'est vrai que moi j'arrive avec euh, une approche très euh, métallurgique euh, du plomb. On utilise aussi le plomb comme pigment. Alors la céruse, oui, c'est du carbonate de plomb qu'on utilisait dans les peintures. Aujourd'hui, euh, il est remplacé. Il est remplacé dans toutes les peintures.
2: C'est le temps pour une première pause musicale. Dizzy la peste, pète les plombs. <rire>
1: Je transpire, pire, je suis en translate Transport, bloc, ça klaxonne, ça fait deux heures que je n'avance Petit feu, peu à peu, je, je pète les plombs. Le bouffe de derrière, m'insulter, me traite de con. Dans les trous, je de ma caisse, prends mon sac dans le coffre et me casse. Laisse ma caisse sur le périph', rien à foutre, je trace. Trop de stress, j'ai trop faim, il me faut un McDo, j'en trouve un rentre. Y a une queue de bâtard, mais bon, je la fais. 30 minutes plus tard environ, je demande très poliment. Bonjour à McMorning, s'il vous plaît, quand elle me répond, trop tard. Désolé monsieur, il est midi, et après-midi, et eh bien le McMorning Mac c'est fini. J'suis quand je vous ai demandé, il était 11h59. Faites un effort, je vais un morning salé. Vous savez, celui avec le dit, Il est midi, je vous l'ai dit, c'est fini. Prenez un Big Mac ou allez voir ailleurs si ai j'y suis. Appelez-moi le patron, le patron n'est pas là. Ajoute, allez chez le chinois, vous pourrez peut-être prendre un plat. Je lui dis deux secondes, sort de mon sac calibre et la bras, les jambes derrière. Qu'était si impatient, maintenant c'est cartes. Elle me dit, ok, prenez la caisse. Moi je veux pas mourir, un plein de plein de pièces. Je dis un, un Mac morning où je tire. Trois minutes après, ma bouffe est prête et je m'apprête à partir. Quand la pute me dit, j'ai mis un Big Mac, t'aurais jamais dit. Je voulais juste un Mac morning Je les plombs putain, les plombs putain, les plombs mais mais oui, je ben, bon. perdu ma femme à alors, alors je Alors suis recherché et que les gosses me traquent. Vla qu'une meuf me drague, la go blague me dit des trucs vagues. Tu sais que t'es un beau blague? Non, je t'assure sans aigre. Dès que je t'ai vu, j'ai oublié mon mec Je de qui tu te moques? Toi, tu veux ma quéquette? Tu veux que je te foque? Que je plein de petites pépettes. Qu'une fois les couilles vides. porte le même jean, tu mets ton beurre. Tes copines avec ma maille vous diraient chin chin, ça Va voir ailleurs parce que moi j't'ai grillé, mon ex ma m'a fait pareil Alors Alors tu peux tailler Au moment où j'dis ça le métro s'arrête et j'm'apprête à partir Quand elle a répondu un truc qu'elle aurait pas dû dire Aime Pour qui tu te prends Mais c'est normal qu'elle t'ait jeté de façon avec ta tête de con T'as dû tout lui acheter Et là je suis un beau black Je pète les plombs Putain je pète les plombs Putain je pète plombs Mais j'pète les plombs Tu perdu du ma femme mon gosse mon job J'ai plus rien à perdre Alors ce mon me cache j'pète les plombs, me cache pète les plombs. J'ai perdu ma femme, ah, mon gosse, mon, mon dieu J'ai plus rien à perdre, alors suce mon or. Je veux ta veste, tes baskets, ton sac, ta carte de retraite, ton chéquier et ton sandwich. C'est ce que le gars m'a dit alors que je rentrais au quartier. Je lui dis, Laissez-moi, j'ai passé une sale journée. Il me dit, sexy et nerfs tout seul. Me sort un ouf, il fait le ouf, et d'après lui, il me pressionne. Je suis dans ma tête. Je lui réponds, putain, espèce de salte en banque Arrête ton bluff mec, tu crois que tu braques une banque, range ton canif, je sais pas va faire une manif, va t'acheter un sous-type, espèce de petite boulevard. chétif Mais attends toi tu viens de quel quartier ici. Faut prier pour sortir en j lui dis écoute mec rien à foutre nos quartiers soient en guerre Attends Je vais te payer après tyranniquer ta mère Sorte mon sac de hockey Un harpon il me dit ah bon Moi, je suis le genre de mec qui pète les plombs. J'ai tout perdu, ma femme, mon gosse, mon ah. job. J'ai plus rien à perdre, alors suce mon job. Le gaz baisse, je dis, mais vas-y, casse-toi. Arrivé à 100 mètres, ces petits et me font des doigts. J pète les plombs, putain, j pète, j pète les, les plombs. plombs.
0: La science dans tous ses états au labo des savoirs.
2: De retour dans le studio pour aborder la question des dangers du plomb. Alors, avant de reprendre la discussion avec nos invités, Laure Reffici, euh, qui, je le rappelle, est responsable du service Archives et Patrimoine de la ville de Couéron, et Quentin Boyadjian, doctorant à l'Institut des matériaux Jean-Roussel à Nantes et à la Fonderie Le Maire. Je vous propose une petite anecdote. Ce qui rend le plomb si dangereux pour le vivant, c'est qu'il est toxique à de faibles doses. Ainsi, même une exposition minime peut avoir de graves conséquences. Alors, L'une des conséquences directes de cette toxicité du plomb, c'est sa faible biodégradabilité. Une fois dans l'environnement, il ne disparaît pas si facilement. On peut donc le retrouver dans le sol des siècles, voire des millénaires après son utilisation. Et figurez-vous qu'on en trouve partout, et notamment au Groenland. L'intérêt là-bas, c'est que la glace constitue une archive qui permet de remonter le temps. C'est ce qu'a examiné Andrew Wilson, archéologue de l'Université d'Oxford, avec des glaciologues dans des travaux publiés dans PNAS, Proceedings of the National Academy of Science. L'examen d'une carotte de glace forée à environ 400 mètres de profondeur permet d'atteindre la période qui l'intéresse, l'Empire romain. La pollution du plomb est alors liée à l'activité d'extraction de l'argent, matériaux utilisé pour la frappe de monnaie. Le chercheur dispose ainsi d'un relevé de plusieurs points par an sur quasiment deux siècles. L'activité minière varie avec certains grands événements. Ainsi, avant les grandes guerres lancées par Jules César, on observe des pics correspondant à l'émission de monnaie pour financer les opérations. A l'inverse, on constate des creux d'activité, par exemple, au moment de la peste Antonine qui a eu des conséquences importantes sur la démographie romaine. Alors, certains pics sont inexpliqués et pourraient correspondre à des extractions fortes en prévision de frappes de monnaie. Donc Les humains de l'ère industrielle ne sont pas les premiers à polluer l'environnement. Gardons tout de même à l'esprit deux choses. La population de l'Empire romain n'a jamais dépassé les 100 millions d'individus, donc c'est relativement mesuré par rapport à notre époque. Et on retrouve dans les années 1900 des dépôts de plomb dans les glaces du Groenland, près de 50 fois supérieurs au maximum relevé durant la période romaine. On l'a déjà un petit peu évoqué, donc le, les minerais de plomb sont souvent argentifères. Et donc, est-ce que c'est ce qui explique la pollution du fait de l'extraction de ce minerai
4: Sûrement, surtout que les processus industriels devaient être euh, euh, beaucoup moins... Euh... Euh, approfondis qu'au XIXe siècle et donc la pollution devait être plus grande. Mais les Romains utilisaient aussi le plomb. Notamment, euh, bien, ils avaient déjà inventé euh, les réseaux euh, d'alimentation en eau. Ils utilisaient le plomb pour cela. Ils, uti ils utilisaient aussi le plomb pour euh, leurs ustensiles de cuisine, et notamment euh, leurs casseroles.
2: En préparant cette émission, j'ai aussi vu qu'ils utilisaient le plomb comme additif dans le vin, l'acétate de plomb, ce qui permettait de stabiliser le, la fermentation et qui apparemment donnait un petit goût sucré. Et certains... Euh, en sont morts. Bon, tous, tous les Romains sont morts, mais certains plus vite que d'autres. <rire> donc une question aussi par rapport à la pollution pour vous, Laure. Est-ce qu'on en a trouvé dans le sol autour de l'usine de Couéron Est-ce qu'on a encore aujourd'hui des traces de plomb liées à l'activité
4: Alors bien évidemment, une usine qui a produit du plomb à partir de minerais donc de 1860 jusqu'à 1935 a beaucoup pollué. L'essentiel de la pollution, en fait, c'était dans l'air, euh, puisqu'il y avait des cheminées qui recrachaient des, des fumées encore euh, très riches en plomb. Euh, il était connu qu'autour des usines de plomb, l'air était pollué. Euh, il valait mieux éviter euh, euh, de cultiver ces légumes. Euh, donc, euh, du temps de, du fonctionnement de, de cette première fonderie de plomb, effectivement, euh, la pollution était très importante à Cuéron. Euh, et euh, aujourd'hui encore il en reste euh, des traces euh, dans le sol euh, au niveau de l'usine
2: Donc Quentin, qu'en est-il des, des contraintes euh, environnementales aujourd'hui Est-ce qu'on peut faire pousser un potager à côté de la fonderie le Maire
3: à, à Carquefou Oui, donc la réponse est oui évidemment et euh, non mais je voudrais juste euh, compléter effectivement, c'est vrai que toute activité euh, euh, d'extraction euh, et de transformation minière euh, du, dernier, euh, du dernier siècle à, a entraîné des pollutions euh, par les, les fumées euh, les fumées de combustion euh, dans un périmètre, dans tout le périmètre alentour. Euh, voilà. Aujourd'hui, euh, évidemment, les procédés euh, de fabrication euh, en France et en Europe sont, ont été travaillés pour, euh, pour diminuer ces pollutions. Euh, alors, évidemment, nous, on ne travaille pas avec le minerai de plomb. Euh, ce que je sais pour, pour le cas d'une fonderie de plomb en France, c'est qu'on... Il n'y a plus de fumée qui s'échappe à l'extérieur d'une fonderie de plomb sans être passée par, par des filtres. Euh, et puis, il y a un contrôle qui est imposé par, par l'État, hein. un contrôle de, des pollutions éventuelles dans des kilomètres à la ronde autour, de, autour des lieux de production de plomb. Donc, les contraintes environnementales deviennent très contraignantes en France, ce qui permet de garantir qu'on ne pollue plus aujourd'hui le sol par la production de, de plomb et par la transformation du plomb. Et au niveau
2: de, de ces contraintes environnementales, justement, est-ce qu'elles sont les mêmes partout dans le monde
3: Non, évidemment, hein, on retrouve encore dans, dans des pays très loin, de, très loin de la France, une production qui est beaucoup moins regardante en termes de pollution environnementale. Et c'est dans ces pays-là qu'on peut trouver des, des, des fonderies qui vont fabriquer à bas coût, puisqu'effectivement, l'application de contraintes environnementales rend le plomb plus coûteux à produire et plus coûteux à transformer. Mais
2: très concrètement, comment ça se, se passe pour la fonderie Il y a des filtres, c'est ça
3: En fait, chaque poste, chaque poste de production, euh, donc au-dessus de chaque bain de fusion, hein, on a des, des aspirations qui permettent alors là de, de protéger le salarié en fait, qui travaille dans la fonderie, puisqu'il y a des contraintes environnementales, mais il y a aussi beaucoup de contraintes sur le salarié qui, lui, va mettre en forme le plomb. Mais sur l'aspect environnemental, effectivement, chaque four de fusion euh, aspire les fumées qui sortent, euh, qui sortent des fours de fusion, euh, passe dans des filtres, puis on est capable de donc de traiter ces ces déchets de filtres en déchets ultimes. Alors, il faut savoir aussi, mais là on en revient aux contraintes euh, liées au, au personnel. Euh, chaque euh, chaque salarié qui travaille le plomb euh, prend une douche indemnisée matin et soir pour être sûr qu'il ne ramène pas de plomb chez lui. Euh, et pareil, le, les eaux euh, utilisées euh, pour les douches sont traitées en tant que déchets ultimes pour ne pas rejeter dans, dans l'environnement des particules de plomb.
2: Et qu'en est-il du recyclage du plomb
3: Alors euh, aujourd'hui, c'est intéressant comme question parce qu'aujourd'hui le, le plomb est un des matériaux les, les plus recyclés. Disons que la chaîne de recyclage du plomb est très bien organisée. Puisque toutes nos batteries au plomb de voiture euh, contiennent du plomb, euh, l'industrie est totalement organisée pour euh, réutiliser ces batteries. Aujourd'hui, on recycle 99% d'une batterie qui part euh, en décharge euh, et totalement réutilisée. On récupère le plastique, l'acide qui la compose et le plomb pour en refaire euh, du nouveau plomb. Aujourd'hui, la, la consommation de plomb, c'est 10 millions de tonnes par an et la moitié est issue du recyclage. Est-ce qu'un plomb de seconde main est entre guillemets, d'aussi
2: bonne qualité qu'un plomb qu'on viendrait juste d'extraire du sol.
3: Euh, oui. Alors ce qui est même intéressant, c'est que euh, plus le plomb est affiné et plus il perd ses propriétés mécaniques. En fait, euh, on a des les petites particules d'impureté qui pourraient se retrouver euh, dans le plomb, participent à la, aux propriétés mécaniques du plomb. Euh, et il est plus facile euh, d'injecter un plomb qui serait issu du recyclage et qui n aurait encore des impuretés qu'un plomb euh, qui possède énormément, de qui, qui a une très très grande pureté. Utiliser un plomb recyclé, finalement, c'est un peu plus simple que d'utiliser un plomb tout neuf. Évidemment. Alors après, on peut faire du plomb très très pur à partir de plomb recyclé. En tout cas, en, en France, nous pour ce qui est de la, la fonderie Le Maire, euh, notre fournisseur de matières premières euh, nous livre 100% de matière qui est issue du recyclage, on n'utilise pas de plomb de mine.
2: Alors si les archéologues du troisième millénaire vont dans la cuisine de votre enfance, Paul Pascal, ils trouveront aussi peut-être des traces de plomb. Et peut-être que l'histoire qui suit les aidera à comprendre ce mystère. Il était une fois un petit garçon comme les autres, vivant dans un
0: appartement parisien au début des années 70. Un petit garçon, bien de son époque, bien genré, qui jouait aux petites voitures et à la guerre, s'intéressait au sport et rêvait de cabane dans les bois. Il était une autre fois Marcel, un grand-père, qui, pour un Noël ou un anniversaire, avait décidé de faire un joli cadeau à son petit-fils. En fouinant, dans un petit magasin de jouets de Saint-Malo, il avait trouvé La Perle, une boîte comprenant tout le nécessaire pour fabriquer des petits soldats de plomb. Imaginez le petit garçon qui pose la casserole sur le gaz, un petit pain de plomb gris terne bien au milieu. Attente. Il scrute le morceau de métal, Derrière lui, sur la table bistrot de la cuisine, le moule est prêt. Il a talqué minutieusement les deux morceaux de silicone noir, les a pressés l'un contre l'autre avec deux serre-joints pour garantir leur étanchéité. Il a posé le moule, ainsi formé, sur une vieille planche à découper pour protéger la table. Le parallélépipède, posé verticalement, mesure environ 10 cm. Le petit garçon attend, s'impatiente. Il doute. Est-ce que ça va marcher Soudain, son regard s'éclaire. Un peu de plomb s'est échappé du morceau principal. Une goutte, comme une goutte d'eau qui glisserait sur une vitre, mais brillante comme du chrome. Elle glisse doucement vers le bord de la casserole. D'autres viennent la rejoindre. Au centre, le bloc de plomb s'affaisse au fur et à mesure que la matière en fusion s'en détache. En quelques secondes, il ne reste plus au centre que quelques résidus de matière sèche, sans doute des impuretés qui s'étaient glissées dans le lingot. Le reste du métal devenu liquide a formé un cercle sur le pourtour de la casserole dont le fond était un peu bombé. Faire vite, mais restez précis. Le petit garçon sait qu'il a peu de temps. Il serre le manche de la casserole et la place au-dessus du moule. En quelques secondes, il verse tout doucement le plomb en fusion dans le trou en forme d'entonnoir situé sur la partie supérieure du moule. Trop vite, c'est la bulle des rassurés qui réduira à néant tous ses efforts. Une interruption, et c'est une ligne de jointure qui apparaîtra indélébile et disgracieuse. Rien de tout ça, le moule est bien rempli. Quelques minutes de patience, et c'est le démoulage. Dévissez les serre-joints, écarter les moules. Le plomb déjà solidifié est encore brûlant. Avec une pince, il saisit le soldat et le passe sous l'eau froide jusqu'à ce qu'il puisse le tenir dans sa main. Il ne lui reste plus qu'à sectionner d'un coup de pince coupante le, le morceau de métal correspondant au trou du remplissage, la maselote. Pas besoin de beaucoup de poigne, le métal mou se laisse faire sous les lames d'acier de la pince. Un coup de lime pour achever le travail, et voilà. Premier essai, premier soldat l'explosion de joie du petit garçon résonne dans la maison. Vous l'avez deviné, le petit garçon a un peu grandi, c'est même lui qui vous parle actuellement. Aujourd'hui, presque 50 ans plus tard, je me souviens parfaitement de la fascination pour le métal qui se liquéfie, ou oh, 3, 2, 1, 0. Aujourd'hui, presque 50 ans plus tard, je me souviens parfaitement de la fascination pour le métal qui se liquéfie, de sa brillance, son comportement similaire, mais différent aussi de l'eau. Je me rappelle l'odeur du métal chaud. Je porte encore une marque de brûlure sur ma main. C'est qu'on vivait dangereusement, mon bon monsieur, entre les brûlures, les émanations et les mains non lavées portées à la bouche. Je crois que je devrais être mort depuis longtemps, mais a priori, non. D'ailleurs, je me souviens que, à court de plomb, j'avais récupéré de vieilles tuyauteries pour compléter ma collection à pas cher. J'ai donc dû en boire pas mal aussi du plomb dans ce vieil appartement parisien avant que le cuivre ou le PVC ne remplace les vieilles canalisations. Il faut reconnaître que, malgré ses défauts, le plomb a l'avantage de se travailler aisément pour un plombier comme pour un enfant de 6 ans. Il se liquifie, on l'a dit, à 327 degrés Celsius, parfois moins quand il est mélangé à d'autres métaux comme l'étain. Ce qui en fait un métal de choix pour créer des figurines de toutes sortes. Dans son livre « Collection CBG Mignot » publié en 2008, Christian Blondiot détaille une histoire de cette industrie du jouet. Depuis 1785, cette prestigieuse société a fabriqué des millions de figurines de thématiques extrêmement diverses. Militaires, avec des soldats de l'Antiquité et du Moyen-Âge, de l'Empire napoléonien bien sûr, ou de 1418, mais aussi de nombreux thèmes civils, comme le cirque, les pompiers, la Belle Époque, ou des coureurs cyclistes des animaux préhistoriques ou contemporains. Et de cet inventaire aussi varié, j'avoue avoir eu quelques exemplaires de la plupart de ces figurines. Et vous savez quoi J'ai jamais cherché la pierre
2: philosophale qui transformerait le plomb en or. Parce que le plomb, en fait, je l'aime tel qu'il est. Est-ce que vous conseilleriez de perpétuer cette tradition de fondre du plomb dans sa cuisine
3: Non, évidemment, on, on, on est sur... Euh... On est sur une transformation qui est, qui est très dangereuse de faire ça dans sa cuisine. Et, et je dirais, c'est toute la, la subtilité d'une réglementation qui, qui se durcit de plus en plus et qui, et qui encourage, donc pour, euh, pour accéder à des, à des produits de moins en moins chers, à aller faire euh, jouer une concurrence internationale qui, qui n'applique pas de, de réglementation aussi dure qu'en France et qui, pour les pêcheurs, puisqu'on est encore dans, dans, dans un pays où on pêche avec des, des, des plombs, euh, en plomb, hein. euh, pour le pêcheur qui va chercher à se faire un son plomb euh, pas cher, de le faire dans sa cuisine. Alors, c'est dangereux pour lui parce qu'il respire les vapeurs de plomb euh, et pour ses enfants surtout, parce que le, les enfants sont beaucoup plus sensibles que les adultes euh, à, à l'exposition au plomb.
2: On a parlé de danger plusieurs fois dans cette émission. Je crève l'abcès. Quand on parle de danger ou de matériaux toxiques, souvent, en fait, c'est lié à une question qui est la question du dosage. Et donc j'imagine que dans les usines, la question se pose d'autant plus.
4: Alors je vais vous raconter comment ça se passait en 1860, la prise en compte de, de ce genre de risque. Au moment où, où l'usine s'est installée, il y avait une sorte d'enquête publique, en fait l'ancêtre de notre enquête publique d'aujourd'hui. Et euh, deux personnes sont venues euh, euh, se plaindre euh, de ce projet d'usine de plomb. Et ce qui a été répondu, c'est que bah, de toute façon, on allait augmenter de quelques mètres la hauteur de la cheminée et qu'il euh, n'y aurait plus aucun problème et que ces personnes n'avaient vraiment aucune raison de se plaindre. Euh, après, au sein de l'usine, pour les ouvriers, euh, c'est euh, euh, des opérations, le, le, le traitement du minerai pour euh, produire du plomb, euh, euh, il fallait le, le griller, le faire chauffer, euh, l'écumer, c'était vraiment des opérations... Euh, extrêmement euh, dangereuse pour les ouvriers. D'ailleurs, l'usine à un moment était surnommée l'usine à veuve. Euh, après, euh, les autres opérations comme la fabrication de la céruse, c'était aussi extrêmement dangereux pour les ouvriers puisqu'il fallait euh, oxyder le plomb en, en présence de carbone et après, il fallait euh, gratter euh, à la surface euh, des plaques de plomb euh, le pigment blanc qui s'était formé. Donc vous imaginez aussi qu'en qu grattant, euh, les ouvriers qui n'avaient aucune protection euh, devaient euh, respirer pas mal de, de produits assez nocifs euh, on a pour la fin du 19e siècle euh, les comptes rendus de l'inspecteur du travail. Il venait à l'usine et puis euh, il notait euh, ses recommandations euh, au directeur euh, de l'établissement de Coheron. Et euh, voilà, on, on voit bien, on avait tout à fait conscience des dangers du plomb et euh, il donne quelques préconisations euh, euh, qui étaient censées être même plus que cela. C'est par exemple d'avoir un endroit pour se laver les mains avant de manger son casse-croûte que les ouvriers puissent sortir de l'atelier pollué pour manger. Euh, on parlait même pas de douche à cette époque-là, Il s'agissait vraiment de pouvoir simplement se laver les mains, ne pas fumer avec les mains pleines de plomb. Euh, et puis, par exemple, dans la tour à plomb, euh, au moment où on faisait chauffer euh, le plomb, euh, les ouvriers essayaient de sortir, et une sorte de, de balcon sur le pourtour de la tour, pour ne pas respirer les vapeurs.
3: C'est intéressant du coup, quand on parle de, de dangerosité et de toxicité, effectivement il y, y a des seuils. Hein. Euh, Aujourd'hui pour travailler le, le plomb en France, euh, chaque salarié qui, qui est au contact d'une transformation de plomb euh, doit euh, deux fois par an euh, subir une prise de sang pour s'assurer qu'il n'a pas euh, en lui euh, un taux supérieur à une toxicité euh, euh, réglementée par l'État. Euh, 300 microgrammes par litre euh, pour les femmes et 400 microgrammes par litre pour les hommes. La surveillance est renforcée avec une prise de sang supplémentaire dès lors qu'on passe les 100 microgrammes par litre pour les femmes et 200 microgrammes par litre pour les hommes. Et puis euh, on maîtrise dans l'environnement de travail euh, la quantité de particules de plomb présentes euh, donc dans l'environnement. C'est ce qu'on appelle une valeur limite d'exposition au poste et en France pour le plomb c'est fixé à 0,1 microgramme par mètre cube de particules. Tout ça pour... pour pour en fait dire que la, la toxicité du plomb, elle est liée à, à son ingestion. Il n'y a pas de toxicité euh, cutanée, hein, c'est-à-dire que ce n'est pas en touchant du plomb qu'on euh, qu risque de s'intoxiquer, c'est en mettant le plomb à la bouche. Et donc effectivement, il y a, il y a deux vecteurs principaux, c'est la nourriture. Et effectivement, à une époque, euh, on n'était pas regardant sur euh, le, le repas du, du salarié. Euh, et puis il y a aussi pour un problème pour les fumeurs, effectivement, puisqu'on porte les doigts à la bouche quand on fume. C'est un deuxième vecteur de, de contamination par le plomb.
2: Et, et donc finalement, cette ingestion, elle peut se faire de quelle façon Vous parliez de particules, je crois qu'on a parlé aussi de vapeur tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres façons de rentrer en contact de manière, entre guillemets, nocive avec le plomb
3: Effectivement, donc une, ce sont les particules qui pourraient rentrer dans le corps, qui, qui sont toxiques. Donc le plomb métallique est très dense, il a peu de raisons de, de voler dans l'air, sauf s'il y a des souffleries autour de particules de poussière de plomb. Mais en fait, le, le plus dangereux finalement, c'est l'oxyde de plomb, qui va se former au-dessus au des bains de fusion, euh, lui est très volatile, et donc, c'est lui qui a le plus de chances de pénétrer dans l'organisme en volant dans l'atmosphère. Donc, c'est pour ça que tous les, les fours de fusion sont équipés d'aspiration. Et en fait, je reviens à ce qui a été dit tout à l'heure sur les canalisations, les canalisations en plomb. Euh, Aujourd'hui, euh, euh, il n'y a pas de... Comment dire Le, le plomb euh, ne va pas diffuser euh, suffisamment dans l'eau de canalisation pour euh, intoxiquer... Euh, des gens qui pourraient boire l'eau. En fait, le problème des canalisations en plomb, elles sont principalement pour le travailleur euh, des canalisations, c'est-à-dire le soudeur qui va mettre en fusion le plomb de ces canalisations pour effectuer des réparations et qui va donc créer un oxyde qui lui est volatile et qui risque d'être euh, incorporé euh, dans, dans le corps. Donc finalement, le, le, le risque des canalisations en plomb, ce n'est pas l'utilisation des canalisations c'est son travail, c'est sa mise en forme et c'est ses réparations.
4: Quand l'eau stagne dans les canalisations, ça ne peut pas causer de soucis Parce que moi, j'avais entendu qu'on appelait la maladie du premier levé, en fait, celui qui se levait tôt le matin, qui buvait son verre d'eau, qui avait donc stagné dans les canalisations toute la nuit et que ça pouvait lui causer la maladie du plomb qui s'appelle le saturnisme.
3: Mythe ou réalité, il faudrait... Alors moi, je ne suis pas, en tout cas... Ni historien, ni euh, médecin, donc euh, même sur les effets du plomb, c'est compliqué pour moi d'avoir de, de, des chiffres là-dessus. Ce qui est sûr, c'est que euh, aujourd'hui, toute personne qui s'est baladée euh, dans les rues à l'époque de, euh, des essences au plomb euh, est bien plus intoxiquée au plomb qu'une personne qui pourrait boire de l'eau stagnante dans une canalisation. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on a tous la médiane française, c'est 25 microgrammes par litre de sang de, de plomb euh, lié justement à toutes ces activités euh, automobiles et industrielles.
4: Alors, il y a une autre pollution domestique au plomb, euh, ce sont les peintures au plomb. Oui. Aujourd'hui, si on achète ou si on loue euh, une maison, euh, il y a un diagnostic d'exposition au plomb, puisque ces, ces peintures au plomb ont été extrêmement utilisées. Euh, elles s'écaillent aujourd'hui et apparemment elles ont bon goût. Et euh, les enfants peuvent euh, les ingérer, ce qui crée euh, des, des maladies, euh, ce qui leur cause le, le saturnisme. Et euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a ce diagnostic pour pouvoir intervenir si jamais mmh. on trouve du plomb dans les peintures des maisons.
3: Mais effectivement c'est très important et je dirais qu'on a, finalement on a la chance de savoir que ce matériau est dangereux et de connaître euh, ses effets euh, pour les adultes, pour les enfants. Donc en fait, il ne s'agit pas de dire que le plomb n'est pas dangereux, puisque ce n'est pas le cas, il a une dangerosité, mais qui a la chance d'être connu, dosé et, euh, et maîtrisé. En tout cas, aujourd'hui, on, on ne produit plus du plomb comme on pouvait le produire avant sans, sans la connaissance de sa dangerosité. Et donc, euh, on est capable de, de mettre en place les moyens de se prémunir de ces dangers.
0: Vous cherchez la science Ne quittez pas. Ne quittez pas. Ne quittez pas.
2: C'était notre deuxième pause musicale avec Philastine et Nova, Minor. Venons-en aux usages du plomb aujourd'hui et peut-être même demain. Au printemps dernier se tenait l'exposition Fahrenheit 620 à Coiron, présentant le travail de Sophie quai -Rendrin. Donc Pour la petite histoire, c'est après la visite de cette exposition que j'ai eu très envie de traiter euh, du sujet dans, dans une émission. Pourquoi est-ce qu'il est important aujourd'hui d'entretenir la mémoire autour du patrimoine lié au plomb
4: La ville essaye d'entretenir la mémoire de cette, euh, cette usine parce qu'elle a fonctionné pendant plus de 100 ans sur les bords de Loire hein, et cette usine s'est essentiellement consacrée au plomb. Euh, il y a aujourd'hui de très nombreuses manières d'en parler, en parler en écrivant l'histoire, euh, en rencontrant euh, les anciens ouvriers euh, de l'usine qui témoignent de leur expérience. Et puis il y a aussi un autre moyen qu'on qu trouve intéressant, c'est de, de transformer un petit peu cette histoire euh, grâce à, à l'art. Et c'est vrai que la rencontre avec Sophie Kérodrin était très intéressante, puisqu'elle euh, aime euh, ce métal euh, et euh, l'idée de travailler dans une usine qui l'a produit, euh, ça a créé, on va dire, un voilà, une envie d'approfondir aussi l'aspect historique. Ce qui est important aussi, c'est que la tour à plomb de Cuéron est la dernière tour à plomb de France construite pour la fabrication du plomb, et donc à ce titre-là, euh, nous avons envie de, de, de raconter cette histoire, mais qui s'inscrit au-delà du plomb dans tout le, toute l'industrialisation de, de la Basse-Loire au XIXe siècle. Euh, nous on se raccroche plutôt à ce grand mouvement euh, d'industrialisation.
2: Donc ça c'était pour finalement l'aspect patrimoine. Au niveau science et recherche, est-ce qu'aujourd'hui le plomb est encore un, un sujet d'actualité
3: alors, euh, oui, dans la mesure où, comme je le disais, euh, la majorité de l'utilisation du plomb aujourd'hui, c'est pour euh, faire avancer euh, des voitures. Et toutes nos voitures euh, thermiques. Euh, donc euh, la majorité des recherches actuelles euh, consiste à, à améliorer euh, la durabilité euh, des grilles euh, de batterie euh, pour avoir des, des batteries qui résistent mieux dans le temps, euh, qui ont euh, des meilleures propriétés électrochimiques. Euh, donc ça, c'est la majorité des, des, des recherches actuelles. Ce qui est différent finalement de, euh, des recherches qu'on peut faire dans une fonderie, euh, euh, française euh, qui met en œuvre du plomb pour d'autres activités. Elle euh, a, en tout cas pour euh, les travaux de recherche à la Fonderie Le Mer, ce sont plutôt des, des recherches qui visent à, à améliorer les propriétés mécaniques euh, du plomb et à maîtriser euh, les propriétés mécaniques du plomb en fonction des, des procédés de production.
2: Justement, parlons-en. Euh, vous nous avez dit tout à l'heure que dans la Fonderie Le Mer, c'était plutôt des procédés de moulage. Donc J'imagine que c'est là-dessus que portent vos, vos travaux. Euh...
3: Oui, alors en partie, mes travaux portent sur... Euh, L'impact des procédés de, de fonderie, donc finalement quel est l'impact de la vitesse de refroidissement de mon alliage euh, sur les propriétés à la, la résistance mécanique des matériaux euh, ou éventuellement la résistance à la corrosion dans un milieu marin. Euh, en fait toutes ces, toutes ces propriétés de la matière dépendent de la manière dont on a eu de refroidir le métal. Qu'est-ce
2: que ça va changer pour le métal en fait, cette, cette phase de refroidissement
3: alors, en fonction du, de la vitesse de refroidissement, on va créer euh, un arrangement euh, des atomes à l'intérieur du métal qui va... Euh, en fait, finalement, on va former des, des grains de matière, et la forme et la taille de ces grains de matière dépendent de la vitesse de refroidissement Et en fait, c'est en connaissant la forme et la taille de ces grains de matière qu'on est capable d'expliquer les propriétés mécaniques, puisque les, les propriétés de déformation de la matière dépendent de la manière dont ces grains se sont formés, dépendent de la forme de ces grains.
2: Donc finalement, en regardant ce qui se passe... Euh à l'échelle euh, microscopique quoi, à tout petit,
3: oui. on peut comprendre les propriétés globales de la pièce. Exactement. Alors ça c'est une démarche scientifique euh, très, très générale dans, dans la science des matériaux. Pour expliquer les propriétés euh, mécaniques à une échelle macroscopique, on est obligé de comprendre comment les atomes se sont arrangés donc, à l'échelle microscopique.
2: Donc j'imagine que c'est quelque chose qui est important pour euh, la, le contrôle
3: qualité de, de vos pièces. Évidemment. On cherche par exemple quand on, si on veut construire un, un mur en plomb euh, euh, dans un bâtiment médical euh, on cherche à ce que ce mur de plomb tienne euh, des dizaines d'années pour protéger les salariés tout au cours de tout au long de, de, de la vie de l'appareil de, de contrôle donc on cherche à ce que le mur ne s'affaisse pas dans, dans les années donc il faut maîtriser les propriétés mécaniques de ce mur et donc pour s'assurer que ce mur tiendra dans le temps on est obligé de savoir comment, comment la matière s'est arrangée à l'échelle microscopique et donc ça c'est nous seuls qui avons le pouvoir en tant que fondeur de refroidir la matière euh, de la manière euh, la mieux possible pour assurer les propriétés mécaniques dans le temps.
2: Donc, finalement, vous essayez de voyager dans le temps pour comprendre euh, l'évolution de, de la matière. Exactement. Ça me permet de faire une transition en or pour ma dernière question. Il s'agit d'une prédiction que je vous demande de faire, Laure et Quentin. Alors, sortez vos boules de cristal. Pensez-vous que l'humanité se passera un jour du plomb
4: Alors, en fait, on a déjà évacué le plomb de toutes les activités dans lesquelles il n'était pas strictement nécessaire. C'est-à-dire que maintenant, il n'y a plus de peinture au plomb euh, la céruse a été remplacée par du blanc de zinc, du blanc de titane et aujourd'hui par toute tout autre sorte de pigments. Euh, pour les monuments historiques on pouvait utiliser le plomb euh, pour l'étanchéité des toitures, ça a été remplacé par du zinc. En fait je pense qu'il ne reste que, que là où il est strictement euh, nécessaire comme par exemple la protection euh, par rapport aux radiations et là on n'a pas de matériaux de substitution. Donc, non, je, je. Alors, en tant qu'historienne, j'évite toujours euh, de sortir ma boule de cristal. Donc...
3: donc, je partage tout à fait le point de vue de l'horreur euh, Il y aura toujours des applications où le plomb est strictement nécessaire. Donc, non, on ne se passera pas du plomb dans les années à venir.
4: La science
0: Toutes les sciences. Au Labo des Savoirs.
2: On ne le dira jamais assez. Dès lors que des fantasmes de toxicité hantent un matériau ou un quelconque composé chimique, la notion de dosage et de taux d'exposition doit être prise en compte afin d'évaluer le risque pour la santé et la nature. Le plomb est un métal aux usages séculaires dont il est aujourd'hui bien difficile de se passer. Finalement, est-ce un problème dès lors qu'il ne finit ni dans nos estomacs, ni dans nos poumons ou dans nos banquises Merci encore à nos invités, Quentin Boyadjian de l'Institut des matériaux Jean Roussel à Nantes et de la fonderie le Maire à Carquefou, et merci alors Laure Oréfici, responsable du service archives et patrimoine de la ville de Cuéron. Merci aussi à toutes celles et ceux qui ont participé à cette émission, Paul Pascal, Solène L'Héritier et Agathe Petit, à la réalisation. On se retrouve la semaine prochaine au Labo des Savoirs.
0: Ah. Et c'est édité chez Plon.